φίλες και φιλιστορούλιδες, σας καλωσορίζω στο νέο επεισόδιο της ιστορίας της Κυριακής. Ένα μικρό φιλιστοράκι από σας με ρώτησε γιατί η μέδουσα της μυθολογίας, αυτό το τέρας της κολάσεως που αποκεφάλισε ο ήρωας Περσέας φέρνοντας σε πέρα στον άθλο του, έχει συνδεθεί με το κίνημα κατά της πατριαρχίας. Πράγματι, η Μέδουσα, για την ακρίβεια το τρομακτικό κεφάλι της Μέδουσας, ξέρετε, ε, που έχει αντί για μαλλιά κάτι συχαμερά μπλεγμένα φίδια και αποκρουστική όψη με κάτι φοβερές γκριμάτσες και κάτι δοντάρες μπλιάχ, ναι, είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του σύγχρονου φεμινιστικού κινήματος που έχει ταχθεί στον αγώνα κατά της Πατριαρχίας. Για την ακρίβεια η Μέδουσα, το κεφάλι της Μέδουσας δηλαδή, το κομμένο κεφάλι της Μέδουσας, το γοργόνιο, συμβολίζει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Την εξάλληψη του φαινομένου που έχει επικρατήσει διεθνώς να αποκαλείται με τον αγγλικό όρο «victim blaming». Στα ελληνικά ο όρος είναι δευτερογενής θυματοποίηση και συνδέεται με τα θύματα βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης. Το θύμα του βιασμού αντιμετωπίζεται από την κοινωνία και από τη δικαιοσύνη ή τις αρχές ως υπέτειο του εγκλήματος που συνέβη σε βάρος του. Γι' αυτό τα θύματα του βιασμού με τραυματισμένο σώμα και κυρίως ψυχή για πάντα τραυματισμένη έτσι δεν καταγγέλουν και αποκρύπτουν αυτό που συνέβη. Το victim blaming μπορώ να σας πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα αποδειχθεί χειρότερο από την ίδια την πράξη του βιασμού. Η μέδουσα λοιπόν είναι το αναγνωρίσιμο σύμβολο ενάντια στο victim blaming. Παράλληλα είναι ο τρόπος να δηλώσει κάποιο άτομο ότι έχει πέσει θύμα βιασμού. Μάλιστα έχει γραφτεί στον τύπο ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο μάλιστα βαθμό η ζήτηση τατουάζ με το κεφάλι της μέδουσας από γυναίκες διαφόρων ηλικιών που αποκαλύπτουν ότι εκείνη που το έχει πάνω της έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά ή έχει βιαστεί. Και η απορία βέβαια είναι εύλογη. Και γιατί τη μέδουσα σώνει και καλά. Ε, γιατί όταν μας διδάσκουν τη μυθολογία θα σας το ξαναπώ μας τη διδάσκουν στην πιο ακατάλληλη ηλικία και μετά το εκπαιδευτικό σύστημα δεν επανέρχεται για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους εκτός και αν ο εκπαιδευόμενος έχει σχετικό ενδιαφέρον να σπουδάζει δηλαδή αρχαιολογία, ιστορία, φιλολογία κλπ. Ο κλασικός λοιπόν μύθος για τη Μέδουσα είναι αυτός που μαθαίνουμε στην τρίτη δημοτικού, σας θυμίζω πολύ στρογγυλοποιημένα και με τρόπο τέτοιο, πραμυθένιο δηλαδή, για να μην βλέπουμε εφιάλτες τα εννιάχρονα και πεταγόμαστε από τα κρεβάτια μας. Ναι. Η φιγούρα της Μέδουσας λοιπόν εντάσσεται στο μύθο του Περσέα που ολοκληρώνει φυσικά την τετραμελή Dream Team των ηρώων της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Ας ανοίξω μια παρένθεση εδώ και να σας πω γιατί τον έχω άχτη πως κατά τη γνώμη μου πολύ κακός βρίσκεται ο Ιάσονας στην τετράδα αυτή μαζί με Θησέα, Ηρακλή και Περσέα αλλά είπαμε τώρα αυτό είναι μια άλλη ιστορία τον έχω μπούνια ρε παιδί μου, δεν τον συμπαθώ χώρια που θα κάνουμε ένα podcast για να αποκαταστήσουμε τη φήμη της Μύδιας. Ναι. Αυτή η κλασική λοιπόν ιστορία 
της Μέδουσας, στην οποία δεν πρωταγωνιστεί προφανώς η μάγη σε αυτή το τέρας το κτίνος, αλλά ο Περσέας μας παραδόθηκε από τον Ισίωδο. Και αυτό που μαθαίνουμε για τη Μέδουσα δεν είναι το παρελθόν της, μαθαίνουμε το πώς θανατώθηκε. Και αυτήν την ισιώδια εκδοχή, οι παιδαγωγοί στο σχολείο τη στρογγυλεύουν πάρα πολύ ε, για να διδασκόμαστε εμείς και καλά μυθολογία στο δημοτικό. Ο ήρωας Περσέας λοιπόν ζει με τη μητέρα του τη Δανάη στη Σέρυφο. Άλλη δόλια από εκεί, τρελή ιστορία και η δική της. Η Δανάη που λέτε ήταν μία από εκείνες τις μυθολογικές υπερκαλονές και ήταν κόρη του βασιλιά του Άργους του Ακρίσιου. Ο Ακρίσιος τώρα, καλό κουμάσι και δάφτος, χολώθηκε που απέκτησε κόρη και πήγε στο μαντίο των Δελφών να ρωτήσει για τα μελούμενα. Και τι του είπε καλέ η πυθία, «Γιο δεν απέκτησες μάνα μου, θα αποκτήσεις όμως εγγονό που θα γίνει σπουδαίος και τρανός και θα σε σκοτώσει κιόλας». Έτσι ο Ακρίσιος, για να μην επαληθευτεί ο χρισμός αποφάσισε ότι η Δανάη δεν θα παντρευτεί ποτέ, για να μην γίνει κανένα τύχημα ρε παιδί μου, επειδή το κορίτσι είπε «Αμέ ήτανε καρακουκλάρα» και πολύ την περιτριγύριζαν. Και τη καρφίστηκε ο Άπονος, έπιασε και έκτισε ένα λαγούμι βαθιά μέσα στη γη και το επένδυσε με μέταλλο, χωρίς πόρτες και παράθυρα και φυλάκισε εκεί μέσα την κόρη του για να μην τη βλέπει και να μην την αγγίζει κανείς, ούτε καν ο άνεμος. Λογάριαζε όμως χωρίς το Δία, που είχε δει το κορίτσι και το είχε λυμπιστεί τρελά ο Τρομερά επινοητικός λοιπόν σε τέτοιες δουλειές, μεταμορφώθηκε παρακαλώ σε χρυσή μαγική βροχή και τρούποσε στην υπόγα, γλιστρώντας ως βροχή φυσικά από τις χαραμάδες σύνδεσης των πλακών που φυλάκιζαν τη Δανάη. Καταλαβαίνετε ότι αφού τρούποσε η βροχή εκεί μέσα έγινε του Ολύμπου και η Δανάη γέννησε ένα γόρι που ήταν ασφαλώς γιος του Δία. Και άρα η Μύθεος και τον ονόμασε Περσέα. Άκουσε τα κλάματα του μωρού ο Ακρίσιος και φρήκαρε ολότελα και αποφάσισε να σκοτώσει μητέρα και μωρό. Αλλά δεν ήθελε και το κρίμα της παιδοκτονίας και της βρεφοκτονίας στα χεράκια του. Έκλεισε λοιπόν τη Δανάη και τον Περσέα σε ένα ξύλινο κασόνι και το πέταξε στη θάλασσα, πολύ επαναλαμβανόμενο μοτίβο αυτό έτσι, το θυμόσαστε εξάλλου, πιστεύοντας ότι αυτό το Θεός θα το κάνει βαρκάκι τέλος πάντων, στην πρώτη θαλασσοταραχή θα διαλυόταν και θα πνιγόταν και οι δύο χωρίς ο ίδιος να βάλει το χεράκι του. Αλλά το πεπρωμένον φυγήνα δύνατον που λένε και το ξύλινο το κασόνι προσάραξε στη Σέριφο χωρίς Δανάη και Περσέας να πάθουν το παραμικρό. Εκεί τους εντόπισε ένας αγαθός γέρο ψαράς, ο δείκτης, ο οποίος τους υιοθέτησε και το αγόρι μεγάλωνε πολύ όμορφα, με αρχές και γινόταν λεβέντης και ατρόμητος. Η Σέριφος όμως είχε έναν τύρανο, τον Πολυδέκτη, ο οποίος ερωτεύτηκε τη Δανάη και ήθελε να την κάνει κυρία Τυράνου, αλλά ο Περσέας είχε μουλαρώσει, ήταν κοινό μαμάκιας και δεν έδινε συγκατάθεση σε αυτό το γάμο, τον οποίο τώρα εδώ που τα λέμε ούτε και η Δανάη ήθελε. 
και τι σκαρφίστηκε ο πολυδέκτης, σου λέει «Αν είχα μωρέ παιδί μου, λίγο χρόνο τόσο δά να τη κάνω το κόρτε το σωστό, το τίμιο, το παλιακό, της παλιάς κοπής, θα έπεφτε το φρούριο». Αλλά με τούτον εδώ τον ταγλαρά, τον παρθενοφρουρό δίπλα, δουλίτσα δεν γίνεται. Πρέπει λοιπόν να τον στείλω σε κάποια αποστολή, να λείπει καιρό... Να το τακτοποιήσω εγώ το ζήτημα, ούτως ώστε άμα επιστρέψει να τη βρει τελειωμένη τη δουλειά. Και κάλεσε που λέτε τους άξιους νέους της Σερίφου μαζί και τον Περσέα, σε ένα γλέντι σε μια μάζοξη. Και τους λέει ο πολυδέκτης, ποιο δώρο πιστεύετε μανάρια μου ότι θα άρμοζε σε ένα βασιλιά σαν και εμένα. Και αρχίσαν τώρα οι άλλοι και λέγανε κάτι μπανάλ πράγματα, μια πανοπλία έτσι και έτσι, ένα άλογο μαγικό, τέτοια basic πράγματα. Και πετάγεται ο Περσέας, τι το θέλει κι αυτός, και λέει «Σιγά τα δώρα, σπουδαίο δώρο θα ήταν ας πούμε να πάει ο δωρητής να βρει τη μέδουσα το τέρας, να τη σκόψει το κεφάλι και να το προσφέρει στο βασιλιά για να τον κάνει ανίκητο». «Τι το θέλε μωρά αδερφάκι μου». Γιατί θα τον έκανε ανίκητο το κεφάλι της μέδουσας Γιατί ο μύθος του Ισιόδου μας λέει Ότι όποιος κοιτούσε κατάματα Το τέρας αυτό της κολάσεως Που ήταν τόσο τρομακτικό και τόσο άσχημο Πέτρωνε Γινόταν πέτρα Και η μέδουσα μέχρι το συναπάντημά της με τον Περσέα Είχε πετρώσει κόσμο και κοσμάκι σας λέω Ακούει την πρόταση ο Πολυδέκτης Και λέει εδώ είμαστε Έπεσε στη φάκα το θεριό και αναθέτει στον εξυπνάκια τον Περσέα που ήθελε να γίνει η ψυχή της παρέας και μπουρδολογούσε τον άθλο Πολύ ωραίο δώρο μάνα μου φέρτο μου το θέλω Και έτσι ξεκίνησε που λέτε ο Περσέας να πάει να βρει τη μέδουσα Και ο Πολυδέκτης να έχει το χρόνο που προσδοκούσε για να ρίξει τη Δανάη Ο Περσέας είπαμε ήταν η μύθεος γιος του Δία Και μπροστά σε αυτό που είχε βρεθεί Έβαλε τα χεράκια του και έβγαλε τα ματάκια του Αλλά αυτό τώρα είναι άλλη ιστορία. Είχε αυτοπροταθεί δηλαδή για ήρωας Για να μην ξεφτυλιστεί Τον βοήθησαν οι θεοί Ερμής Αθηνά και Άρης Συνασπίστηκαν και τον εφοδίασαν Με τα ανίκητα όπλα τους Τα φτερωτά σανδάλια για να πετά Το μαγικό σκουφί που έκανε Αόρατο όποιον το φορούσε Το σακί για να κρύψει Το κεφάλι της μέδουσας Και τη χάλκινη άρπη Το πιο κοφτερό σπαθί του ντουνιά Που το είχε ο Άρης φυσικά μετά από διάφορες περιπέτειες και αναζητήσεις που δεν είναι τώρα του παρόντος Είπαμε το αγόρι έχτιζε καριέρα ήρωα και έκοβε ένσημα Καταλαβαίνετε τώρα ε? Κάποια στιγμή τέλος πάντων μετά από χίλιες δυο περιπέτειες Βρέθηκε τέτα τέτ με τη μέδουσα Τι συχαμερό πλάσμα ήταν αυτή η γοργόνα δεν μπορείτε να φανταστείτε Αν είδες σας είπα γοργόνα ήταν σύμφωνα με τη μυθολογία ε Και το όνομά τη ήταν γοργό Γοργό λοιπόν η μέδουσα Κατά μία εκδοχή είχε κορμό γυναίκας και ουρά ψαριού, γοργόνα και καλά, πως λέμε Άριελ, ναι, η μικρή γοργόνα, αυτό. Ε, κατά μία άλλη εκδοχή είχε κανονικά γυναικείο σώμα, στο κεφάλι ήταν το πρόβλημα. Αυτό που ήταν φρικτό, εκτός από τα μαλλιά της που ήταν φίδια, είπαμε που σαλεύανε και σφυρίζανε, σύχαμερό πράγμα, ήταν τόσο αποκρουστικά άσχημη που πραγματικά λέει, έμενε αποσβολωμένος να την κοιτάς. Και τότε... Είχε υπογράψει αδερφέ μου τη θανατική σου την καταδίκη Γιατί αν έκανες το λάθος να την κοιτάξει το πρόσωπο και δία σκαρδαμικτή κατάματα Το βλέμμα της ήταν τόσο ακραία διαπεραστικό και κακό και τερατόδες που πέτρωνες Αυτό ήταν και το όπλο τους Πέτρωνε τους εχθρούς της 
Η μάχη όπως καταλαβαίνετε ήταν σκληρή Ναι βέβαια αλλά ο Περσέας τα κατάφερε με τη βοήθεια της Αθηνάς η οποία έκανε χαμηλές πτήσεις σαν drone στο πεδίο της μάχης και κρατώντας την ασπίδα της που ήταν τόσο διάσημη ασπίδα και τόσο καλογιαλισμένη και διευγή σαν καθρέπτης ο Περσέας έβλεπε πού βρισκόταν η Μέδουσα χωρίς να χρειαστεί να την κοιτάξει κατάματα για να μην τον πετρώσει και χαλάσει το παραμύθι τη σκότωσε που λέτε, την αποκεφάλισε και από τον κομμένο το λαιμό Ξεπίδησαν τα δύο παιδιά της Το υπέροχο φτερωτό άλογο πίγασος Και ο γίγαντας με το χρυσό σπαθί ο χρυσάωρας Ο άθλος είχε φτάσει σε πέρας Βέβαια οι περιπέτειες του Περσέα συνεχίζονται Γιατί μετά πρέπει να σώσει την Ανδρομέδα Να την ερωτευτεί Να εκδικηθεί τον Πολυδέκτη Και να σκοτώσει και τον παππού του για να επαληθευτεί ο χρησμός Αλλά όλα αυτά σε άλλο επεισόδιο Αυτά λοιπόν είναι μέσα άκρες όλα όσα γνωρίζουμε από τον Ισίωδο για τη Μέδουσα. Ένα τέρας της κόλασης, κακό και απάνθρωπο, που το σκότωσε ο Περσέας και απάλλαξε τον Ντουνιά. Αλλά έρχεται τώρα ο Βίδιος, ο Ρωμαίος αυτός ποιητής με τις μεταμορφώσεις του και μας αποκαλύπτει την προϊστορία της Μέδουσας, η οποία είναι συγκλονιστική. Εξαιτίας ακριβώς αυτής της εκδοχής του Οβίδιου, η Γοργόνα η Μέδουσα έγινε ένα από τα σύμβολα του αγώνα ενάντια στη δευτερογενή θυματοποίηση των θυμάτων του βιασμού. Ακούστε λοιπόν τι μας παραδίδει ο Οβίδιος. Η Μέδουσα η Γοργό όπως είπαμε ήταν κόρη του Φόρκου και της Κιτός. Ήταν η μικρότερη από τις τρεις συνολικά αδελφές που τις έλεγαν Σθενό και Ευριάλη και ήταν όλες Γοργόνες όπως καταλαβαίνετε έτσι. Ενώ οι δύο πρώτες ήταν αθάνατες, η καημένη η Μέδουσα ήταν εθνητή. Ωστόσο ήταν πρικισμένη με μια σπάνια αριστοκρατική ομορφιά. Ήταν τόσο σαγηνευτική που κατάφερνε να σαγηνεύσει τους πάντες μόνο και μόνο με το βλέμμα της. Αρκούσε να κοιτάξει τον οποιοδήποτε άντρα για να την ερωτευτεί αυτός παράφορα. Αυτό το βλέμμα της δηλαδή ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της γοητείας της. Το δεύτερο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ήταν τα υπέροχα μαλλιά της. Ήταν πλούσια και στεφάνωναν το όμορφο κεφάλι της πέφτοντας σε απαλούς μεταξένιους σχηματισμούς που χρήσιζαν στον ήλιο και όταν τα έλυνε έφταναν κάτω από τη μέση της. Οι άλλες δύο αδελφάδες οι αθάνατες ήταν άσχημες και τερατώδεις. Πώς λοιπόν αυτή η σαγηνευτική καλονή κατέληξε να είναι ένα αληθινό τέρας με πρόσωπο ρητιδιασμένο, βόντια που προεξήχαν σαν του κάπρου και μαλλιά χαμερά φίδια. Η καλονή αυτή γοργόνα που λέτε δεν ήταν μια οποιαδήποτε καλονή. Ήταν η αέρια της Αθηνάς στο ιερό της θεάς στην Αθήνα. Το κατάλληλο πρόσωπο δηλαδή στην κατάλληλη θέση. Και ήταν συνεπέστατη στα καθήκοντά της. Η αγαπημένη ιέρια της θεάς της Σοφίας και περιζήτητη από τον ανδρικό πληθυσμό που την πολιορκούσε στενά αλλά χωρίς αποτέλεσμα γιατί η Μέδουσα ήταν αφοσιωμένη. Για κακή της τύχη η ιέρια συναντήθηκε με τον Ποσειδώνα. 
στην αρχή ο Ποσειδώνας ο οποίος είχε αυτή τη μνημιώδη θανατερή κόντρα με την Αθηνά από τότε που διεκδικούσαν και οι δύο την πόλη της Αθήνας και την Ήπια. Ε, εντάξει μην το ξεχνάμε, ε. αυτοί οι δυο είχαν μεταξύ τους προϊστορία και μπιφ χοντρό. Σκέφτηκε που λέτε αρχικά να κάνει κάτι για να πειράξει την ιέρια ώστε να πικάρει την Αθηνά. Αλλά την ερωτεύτηκε όμως και του χάλασε η σούπα. Θεός, θεός, αλλά το μεδουσάκι βράχος δεν ανταποκρινόταν. Άσε μας χρυσέ μου και έχουμε δουλειές. Κι όσο αυτή δεν ενέδιδε στο πιεστικό φλερτ του Ποσειδώνα, τόσο εκείνος μουλάρωνε και του γύρισε το μάτι. Δεν ήταν κι αυτός καλό πράγμα, ε. Να το ξέρετε δηλαδή. Κι όσο αυτοί αρνούνταν τόσο λυσαλέα την ποθούσε αυτός και σκέφτηκε το πολύ απλό. Δεν θες με το καλό, θα θέλεις με το ζόρι. Και τη την αίσθησε, θολωμένος από τον πόθο και την εκδικητική μανία για την Αθηνά. Προφανώς, για όλα όσα ακολούθησαν, δεν έφταιγε το ρούχο που φορούσε η Μέδουσα, δεν έφταιγε ότι ήταν όμορφη ή προκλητικά βαμμένη ή ότι κουνιόταν ή ότι τα θέλε. Ο Ποσειδώνας εγκλώβησε την κοπέλα μέσα στο ιερό της Αθηνάς και τη βίασε άγρια. Σύμφωνα με τη μυθολογία, από το βιασμό αυτό έγινε και η σύλληψη του πήγασου και του χρυσάωρα, αλλά δεν γεννήθηκαν παρά μόνο βγήκαν από τον κομμένο λαιμό της τη στιγμή του θανάτου της, τη στιγμή του αποκεφαλισμού της. Πήγασος δηλαδή και χρυσάωρ είναι παιδιά του Ποσειδώνα. Και αφού έγινε ό,τι έγινε, ο Ποσειδώνας εγκατέλειψε το θύμα του κακοποιημένο, δαρμένο και εξεφτελισμένο μέσα στο ιερό. Και η Μέδουσα προσέτρεξε με σπαραγμό η Κέτιδα στην Αθηνά και ζήτησε δικαίωση. Θέλετε να εικάσετε τι έγινε? Η Αθηνά λύσαξε. Όχι για το βιασμό της ιεριάς της, αλλά για την προσβολή στο πρόσωπό της. Για τη συνέβρεση λύσαξε, όχι για το βιασμό. Το ξαναλέω, για τη συνέβρεση μέσα στο ιερό της. Τη στήχτηκαν και αυτήν στα ιερά και τα όσια. Και αφού είναι θεά της Σοφίας και συνεκδοχικά της δικαιοσύνης, μάνα μου, η οργή της έπεσε φοβερή και τρομερή πάνω στον ένοχο. Αναρωτιέστε ποιος είναι ο ένοχος Έμα ε, φυσικά ο αδύναμος κρίκος Τι με τον αδελφό της το θεούλι θα τα βάλει Χώρια που είναι και αγόρι ε Και έτσι το θύμα του άγριου βιασμού Έπεσε θύμα και της οργής της Αθηνάς Και αν ποτέ γινόταν διάλογος μεταξύ τους Πολύ πιθανόν η Αθηνούλα να της έλεγε τίποτα Τα θέλες με αυτά που φορούσες του κουνήθηκες, τον προκάλεσες, τι γύρευες νύχτα μόνη σου στο ιερό, που πήγαινες ε! Και η Αθηνά έβγαλε την ετοιμιγορία. Ο ένοχος της υπόθεσης αυτής θα τιμωρηθεί σκληρά. Δίκασε, καταδίκασε και τιμώρησε. Τι μέδουσα, ε, ναι, το θύμα του βιασμού, όχι τον Ποσειδώνα, το δράστη που βίασε επειδή μπορούσε. Πρώτα απ' όλα, τη στέρισε την καλονή. Τη μεταμόρφωσε σε άσχημη ρητιδιασμένη γριά με στραβό τεράστιο στόμα και προεξέχοντα δόντια. Στη συνέχεια τη στέρισε τις υπέροχες μπούκλες της και αντί για μεταξένιους βόστριχους, στο κεφάλι της φύτρωναν τα πιο συχαμερά φίδια του κόσμου. Και αυτό το σαγηνευτικό βλέμμα της που ήταν 
Το δυνατό χαρτί της αγίνης της έγινε θανατηφόρα παγίδα για όποιον την κοιτούσε κατάματα. Όλα αυτά στο ρωμαϊκό μύθο. Έτσι γιατί όπως έχουμε ξαναπεί στη μυθολογία υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές διαφορετικές μεταξύ τους. Στη συνέχεια βέβαια το κομμένο κεφάλι της Μέδουσας με τις μαγικές του ιδιότητες που ήταν ανήκει το όπλο στα χέρια όποιου το είχε που κατέληξε θυμάστε να κοσμεί την ασπίδα της Αθηνάς, την αιγίδα της. Προφανώς το θυμάστε από το σχολείο. Το κεφάλι λοιπόν αυτό που ονομαζόταν όπως είπαμε και στην αρχή Γοργόνιο αντιμετωπίστηκε από τους αρχαίους ως φυλακτό. Ήταν δηλαδή σύμβολο με χαρακτήρα αποτροπαϊκό που αποτρέπει διώχνει το κακό. Πώς είναι τα ματάκια αυτό. Γι' αυτό κεφάλια μέδουσας βρίσκουμε σήμερα σε ναούς, σε διακοσμητικά στοιχεία σπιτιών αλλά κυρίως σε οπλισμό, πάνω πλοίες, ασπίδες κτλ. Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να πει ότι η βασανισμένη μέδουσα δικαιώθηκε μετά το θάνατό της από την ίδια την κοινωνία. Όπως ίσως θα ξέρετε, στη σύγχρονη εποχή η Μέδουσα είναι το λογότυπο του οίκου μόδας Βερσάτσε, που συμβολίζει φυσικά τη σαγηνευτική, καθηλωτική παρουσία της σύγχρονης γυναίκας, όπως ακριβώς ήταν η μυθική Μέδουσα πριν από το βιασμό της. Σήμερα το Γοργόνιο θεωρείται το σύμβολο ενάντια στο victim blaming που επιφυλάσσει η κοινωνία στα θύματα του βιασμού. Κοινωνία και δικαιοσύνη, ναι θα το πω και δικαιοσύνη, καταδικάζουν το θύμα του βιασμού όπως ακριβώς καταδίκασε η Αθηνά τη Μέδουσα. Έτσι αν δείτε ένα Γοργόνιο να κοσμεί ως τατουάζ το σώμα ενός ανθρώπου, να ξέρετε ότι το άτομο αυτό που το φέρει είναι ένας άνθρωπος βασανισμένος. <Τι>